1: Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica Inigualable de Héroes y Villanos.
2: Intermedios. Oh Lord, won't you ban me? Is trying to find me I wait for delivery Each day until three So oh, lord Won't you buy me A color TV
1: Oh lord Won't you buy me A night? Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 4 de octubre del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de estar aquí En los micrófonos de Radio Nam. Janice Joplin, quizás la voz más característica del rock and roll. En 1970, un día como hoy, murió Jenny Joplin a la edad de 27 años. Dicen que murió víctima de una sobredosis de opiáceos. Y con, es, y con esa muerte, una muerte trágica, Prematura. pues perdimos a la que yo considero la mejor intérprete del rock and roll, la reina blanca del blues, le decían a Janis Joplin. Pues, y, siempre y, es bueno recordarla, además, Janis Joplin, pues, también nos lleva a los años 60, que aquí están, como dice, la canción esa de, ¿cómo se llama? La,
1: la Puerta del pedal. La Puerta del <risas> Pues aquí estamos, 50 años después, Juan Manuel, el martes pasado se rememoró, eh, un, un año más de los hechos trágicos sucedidos en la Plaza de, la Tre, de las Tres Culturas en Tlatelolco y como cada año y con una significación importante por esta por esta fecha de 50 años y por lo que por lo que esto significa en este momento de la historia que ya, ya analizaremos ahora pues decenas de miles de personas, es una marcha muy grande, marchamos de Tlatelolco al Zócalo donde ondeaba la bandera media asta en señal de duelo por la matanza de estudiantes que medio siglo después sigue sin ser aclarada, Juan Manuel. Un encuentro de generaciones que repitieron sin cesar, 2 de octubre no se olvida. Félix Hernández Gamundi, uno de los históricos dirigentes del Comité 68... Pues ya de los pocos
0: sobrevivientes, en realidad, ¿eh?
1: Dijo, y, y en esta lógica de la sobrevivencia dijo, al sobrevivir, supimos que lucharíamos por un país diferente. Juan Manuel, 50 años... Tania, tú fuiste y yo
0: no fui. Tu testimonio es muy importante. Tú compartes con Gamundi de que vivimos un país diferente al de 68... Aunque tú no hayas estado ahí en 68, por razones de edad.
1: Pues, eh, yo creo que sin lugar a dudas estamos en un país distinto al 68. Y distinto no significa necesariamente... Mejor. Ni más justo. Eh, pero también distinto sí significa en que algunos derechos y algunas nociones... Eh, de crítica fundamentalmente contra ciertas prácticas autoritarias sin duda han, han avanzado en el país es, 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 es posible criticar el autoritarismo en, en muchos sentidos y en muchos ámbitos Sí, de la creo vida. que ese es
0: un ámbito el de la libertad de expresión que era una de las banderas fundamentales de los muchachos del 68 ahí se ha avanzado
1: y Incluso también en, en términos de las libertades Culturales, ¿no? Eso tiene que ver con, con buena parte del contexto cultural, eh, político, social de, de, la, de la propia década de los 60 y de todo lo que vino después. Y en términos de su impacto político, pues sin lugar a dudas, el 68 abre una, una crisis en el sistema político mexicano, ¿no?, integrado por una crisis del, del partido de Estado, que poco a poco y por mucho tiempo ha tenido que irse transformando y que con muchas luchas también, no solo la del 68 que fue muy importante, pero muchas otras luchas que en estos 50 años han llevado un nuevo momento. Sin yo lugar creo, a duda estamos... Yo
0: creo momento. que la respuesta brutal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a las al movimiento estudiantil demuestra que el, el gobierno de Díaz Ordaz no tenía capacidad para entender ni a la juventud ni la necesidad de cambio que estaban planteando en ese momento los estudiantes preponderantemente de la Ciudad de México sobrevivientes de Tlatelolco instaron a seguir la lucha por la democracia aún exigen verdad y justicia los ancianos son nuestra memoria clamaron por ahí miles de jóvenes en el Zócalo Capitalino, de acuerdo con la crónica del periódico La Jornada Leotextual, los disparos parecían interminables, aterrados miles de jóvenes trataban de protegerse o escapar, era el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en medio de ese oscuro panorama, los estudiantes no sabían qué sucedería en los siguientes minutos. La única certeza es que si sobrevivían, dedicarían lo que les quedara de vida para luchar por un México diferente. 50 años después, con cabello cano, persisten incansables en esa lucha.
1: Pues sí, un, una, una generación, Juan Manuel, pues que ha visto estos 50 años pasar, que ha visto cambiar el país y que muchos de ellos pues siguieron eh, con esta experiencia política y con la exigencia fundamentalmente de cambio democrático eh, a lo largo de estos 50 años, Yo eso hay que reconocerlos. yo creo que eso es una, un acto que todos reconocemos y que ha sido importante eh, en términos de la formación y el diálogo con otros movimientos de otras generaciones, ¿no? Creo que esa fue un poco, tal vez lo significativo de este cierre de 50 años, el encuentro de múltiples generaciones y de las nuevas, digamos, de las viejas ofensas y de las cosas que no hay que olvidar, como esta matanza del 2 de octubre en términos de una violencia así, eh, brutal del aparato político, desmedida,
0: con... sin ninguna, no hay una justificación. Mira, esa marcha del 2 de octubre entre atelú y Cotania, era una marcha ya con un movimiento que venía en declive. ¿Por qué? Pues porque estaban tomadas las instalaciones del Politécnico Nacional, acababa de ser liberada la universitaria que había sido tomada días antes también por el Ejército. Se sentía que las acciones represivas del Estado iban increciendo aquella expulsión con tanques de guerra en el zócalo capitalino cuando los estudiantes planteaban diálogo el primero de septiembre con el señor Gustavo, este, sí, con el señor Gustavo Díaz Ordaz estábamos a 10 días de que se inauguraran los Juegos Olímpicos se sentía ya que el movimiento estudiantil se estaba planteando quizás una tregua por eso resulta todavía más injustificado el que hayan entrado tirando balazos los soldados y que haya habido en los edificios francotiradores con un guante blanco identificados después como el batallón Olimpia, militares también disfrazados de civiles.
1: Muy muy impresionante, Juan Manuel, en todo este repaso histórico que hemos visto en estas semanas, eh, justamente las imágenes, no los videos, las fotos del ejército en las calles de la Ciudad de México en esta en la ciudad universitaria en el politécnico como tú dices eh, que nos remonta efectivamente un uso de las fuerzas armadas eh, sin sin pudor alguno y la co y la otro elemento que creo que también siempre es muy importante la cobertura mediática de esos eventos no la nula eh, presencia en, en los medios de comunicación masivos de los, ed, de los hechos de represión de la información sobre la propia masacre de Tratelolco, y que creo que sí, desde esa perspectiva, el beberlo a ver a la distancia, uno piensa que qué bueno que no hemos estado en una circunstancia así, por lo menos en la ciudad, o por lo menos con la centralidad de otros hechos y pues, sin embargo y pues sin ahí embargo, está
0: hace cuatro años claro,
1: y sin embargo eh, también hay una constante una constante de, de prácticas autoritarias, una constante de violencia estatal y llama la atención y creo que es un resumen interesante este antimonumento que pusieron ayer en las jardineras cercanas al Zócaro, la Ciudad de México, en el que se leía 2 de octubre, no se olvida, fue el ejército, fue el estado. donde se articulan estas dos, digamos, agravios que están recientes, el viejo agravio del 68 y, como tú muy bien dices, la desaparición de los 43 estudiantes, que finalmente, después de todo ese movimiento hace cuatro años, condensó en una idea entre la, la exigencia de justicia y la sospecha permanente eh, que sigue en la mesa con respecto a quién los desapareció y esta frase muy impactante, todos la recordaremos en ese Zócalo, en una esas marchas gigantes en la que se escribió, fue el Estado. Decir, 2 de octubre no se olvida, fue el ejército, fue el Estado, habla de este, de esta, también de esta reflexión y de esta línea de continuidad con sus diferencias y sus especificaciones, sí, pero también de esta sombra ...pues del autoritarismo y del ejercicio de la violencia.
0: Pues la cita ayer fue a las cuatro de la tarde... ...pero desde mucho antes miles de personas comenzaron a congregarse... ...en la Plaza de las Tres Culturas para marchar hacia el Zócalo... ...encabezados por los sobrevivientes del Comité 68. Fueron 90 mil de acuerdo con cifras del gobierno capitalino... Yo creo que si el gobierno capitalino dijo que eran 90 mil, seguramente eran muchos más. Pero no vamos a entrar en un problema de discutir si eran tres o eran cuatro o eran sí, diez. Es,
1: es, es una marcha difícil de medir, Juan Manuel.
0: ¿Tú por... estabas ahí, claro? Yo,
1: sí, pero. ¿Los ese... habías
0: contado? No,
1: hombre, pues sí. En, en, lo intenté, lo intenté, <risa> pero no me alcanzaron los dedos. El, el asunto es que es un trayecto extraño y ahora con, pues, con la cualidad que tiene la avenida Madero de ser una calle peatonal y entonces por ahí no entran las marchas, entonces se satura 5 de mayo y la gente empieza a moverse por las otras calles para tratar de avanzar, ese pequeño tramo del eje central, finalmente donde sale uno del puente de Garibaldi hacia el centro, estuvo parado por, por mucho tiempo, los contingentes avanzaban muy lentamente por la entrada del Zócalo y creo entonces que nunca lograron estar los contingentes juntos en el Zócalo, porque cuando llegaron los Co últimos, cuando es una marcha había así terminado de grandes Es
0: muy complicado. Según sí. la crónica de la jornada, dice eso, que había ya terminado el mitin en y el Zócalo, llegando. al filo de las siete y media de la noche, y seguían llegando contingentes. Sí, y eso
1: tiene que ver con la lentitud de la entrada, y también, Juan Manuel, por la ruta tan extraña, es decir, cuando vemos marchas, digamos, para darnos una idea más clara, porque uno puede hasta ver como por cuadras, eh, por reforma, pues hay como una línea recta. En cambio aquí es como más, eh, como que los, los las calles son más angostas y por otro lado el, el trayecto es más difícil. Eh, creo que estuvo muy nutrida la manifestación eh, casi si históricamente es una marcha eh, muy estudiantil donde los contingentes de las escuelas organizados justo por escuelas son un asunto importante. Por supuesto también en esta ocasión había mucho sesenta y ochero con sus familias con mucha pues ya no gente tantos,
0: ¿eh? después de bueno, años
1: mucha gente que estaba que estaba tratando de ser eso yo, que no necesariamente ejemplo, iba con las escuelas
0: yo por ejemplo siempre recordaré hablando de esto pues esa Raúl Álvarez Garín que ya no está con nosotros y que fue siempre eh, pues una gente que estuvo ahí presente que mantuvo esa lucha que se inició en 1968, cuando él era estudiante en el, del Instituto Politécnico Nacional y que continuó hasta su muerte hace algunos años, también recordé y por qué no decirlo a mi amigo Marcelino Pereyó, independientemente de otras consideraciones, pues también hizo falta ahí y, y muchos otros, pues que ya 50 años después pues se han muerto. Sí, No por las balas del ejército en Tlatelolco, sino por las balas de la edad.
1: Pues sí, Juan Manuel. Y hay, y hay esta, esta confluencia generacional, creo que también fue interesante y creo que contribuyó a que la marcha en términos de la organización estudiantil este, estuviera importante, eh, pues todavía queda una pancarta que llamaba la atención justamente de, de esta confluencia intergeneracional decía una mis abuelos lucharon en el 68 a mí me toca luchar en el 2018 fuera porros de la UNAM una pancarta no es decir bueno ¿toda que la además es una lucha
0: importante que están dando los estudiantes contra la violencia en los centros educativos de la Ciudad de México principalmente, y de la UNAM con los acontecimientos del CCH Escapuzalco es ¿no? Sí,
1: Sí y, y bueno, esa esa es un, un un poco la crónica de la marcha, sabemos que bueno es, hubo en los primeros contingentes que llegaron al Zócalo, más o menos como a las cinco y media de la tarde, te digo, más o menos avanzan rápido los primeros y después se paró la, blan, la banda Tlayacapan, Tocó en el Zócalo, se leyó el poema La Estela de Tlatelolco de Rosario Castellanos, se hicieron algunos discursos de... de... Le, lo leyó
0: una amiga mía, Karina Gidi.
1: Ah, claro. Sí. Eh, y a las seis y diez de la tarde, hora en que hace pues medio siglo, comenzó el fuego contra la multitud de la Plaza de las Tres Culturas, pues fue un momento importante para, para ese... Para ese meeting para esa conmemoración, también estuvieron presentes, además, digamos, del, del Comité 68 y esa generación, pues los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa... También hablaron, y ahí es cuando empieza a articularse esta cuestión, pues los universitarios en lucha contra el porrismo y la inseguridad. E incluso también, Juan Manuel, los damnificados de este sismo del 19 de septiembre del 2017 y donde pues se nos articulan todas estas fechas y empiezan a, a cargarse de, de estos significados pues en una marcha que parecía muy importante y, y que concretaba digamos, esta, esta ronda muy importante de eventos. Hay que decir que en términos de los damnificados, en esta coyuntura de estos últimos 15 días, tuvimos, pues, al año, digamos, de estas movilizaciones, que es importante en el marco, además del recambio de un nuevo gobierno, creo que eso lo vuelve más significativo, en términos de toda la expectativa que hay en la Ciudad de México de que se atienda de una manera honesta y efectiva los daños de los sismos, después la de Ayotzinapa, que es muy relevante, eh, pues de que la exigencia de justicia haya tenido espacio, en términos de la, también de la enorme expectativa con el nuevo gobierno federal de cumplir la exigencia de verdad histórica, los compromisos que el equipo de Andrés Manuel López Obrador tomó con los padres de los 43, en términos de incluirlos en una comisión de la verdad y seguir todos los procedimientos, no detenerse ante ninguna instancia y contar lo que realmente pasó. Y este cierre de 50 años del 68, que con esta nueva circunstancia, pues también adquiere un tal vez un nuevo significado político. No sé cómo ves.
0: Pasadas las siete y media de la noche, el mitin había concluido y miles de personas seguían llegando al Zócalo Contingentes sobre todo de estudiantes de bachillerato aún transitaban por la calle 5 de mayo coreando Goyas y Guelums, Eso me encanta, que en estas manifestaciones, la aparente rivalidad entre el Politécnico y la Universidad desaparece, y las Goyas y los Güellums se vuelven una manera de unir a los estudiantes mexicanos, fundidos en un mismo grito, evocando la rebeldía de la generación del 68 y ocho. Un gigantesco tanque militar elaborado con, el, elaborado con cartón los acompañaba en un performance que retrataba la represión del Estado contra los estudiantes. La marcha transcurrió en calma, no hubo presencia policíaca. Sin embargo, casi al finalizar, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto, de estos que se autodefinen como anarquistas, rompió las vidrieras de dos tiendas cercanas al Zócalo y creo que lanzaron petardos o alguna cosa así. Él siempre, cómo le llaman, el prietito en el arroz, ¿no?
1: No, ah, es como una práctica ya de, de este de este grupo que, que participa en este tipo de de manifestaciones y que recurre a estos hechos hay que decir y creo que eso es muy importante en términos de la experiencia de estos últimos años que cada vez eh, hay una reacción como más ordenada de los demás contingentes frente a estas acciones, la gente grita no a la violencia, a eso no El, digamos se logra contener de manera más clara eh, un enfrentamiento con la policía, lo cual creo que hace bien a, a los movimientos en general y habla pues de cierta madurez cívica me parece también, particularmente de este movimiento estudiantil contemporáneo que ha hecho todo un, una gala de, digamos de seriedad y de serenidad en sus en sus acciones, ¿no? Entonces muy creo que bien la marcha, yo no sé Juan Manuel, también hay algo eh, que este propio cambio político es decir, este cambio político después de las elecciones de julio eh, afecta en la significación del, del movimiento del 68. Yo no sé cómo lo ves tú, pero hay una especie de aceptación generalizada. De, de que, que las es,
0: cosas van a cambiar.
1: No, y de que, no, bueno, eso por un lado. No, 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 a lo que me refiero es de una aceptación generalizada, de que se puede decir cómodamente, sin sin que nadie, sin que se genere mucho escozor, que lo del 68 fue un crimen ya no hay discusión pública, es decir, es algo que parece algunos que algunos siguen en tratando
0: pública. de sacarle las castañas del fuego al gobierno genocida de Díaz Ordaz, por ahí Leo yo Aguilar Camillas, Héctor de Mauleón, andar regateando incluso esto que, que hizo el, el jefe de gobierno capitalino, porque todavía no es alcaldía verdad, hasta que él se vaya va a ser alcaldía o ya es la Ciudad el, de México. No, la
1: Ciudad de México va a ser. Es, Al es Estado, no alcaldía. Las alcaldías. Ah, Ciudad no, perdón, Naciones. Estado. Sí, si
0: tienes razón. Pero todavía no es Estado hasta que venga el cambio. Ya, o ya bueno, es
1: Estado, ya es Estado.
0: Bueno, el chiste es que el lunes pasado el gobierno capitalino mandó quitar placas conmemorativas de la inauguración del metro donde aparece el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Era el presidente de la República cuando se inauguraron las primeras estaciones del metro allá en los años 60 un día antes de que se cumplieran los 50 años de la matanza en la plaza de las tres culturas se llevó a cabo el retiro de las placas conmemorativas de Gustavo Díaz Ordaz expresidente de México en cinco estaciones del metro y en la plaza de armas en la Magdalena Michuca de esta manera, la historia le cobra a Díaz Ordaz las acciones que tomó en contra del movimiento estudiantil 68. José Ramón Amieva, el jefe de gobierno interino de la Ciudad de México, dio los detalles. Leo textual. Consideramos que a 50 años hay ciclos que cerrar y considerar cuál es el pensar y el sentir de la población de la ciudad. Aunque en redes sociales se ha cuestionado esta acción, pues. Dicen que ocultar los nombres de algunos personajes es como querer borrar la historia. ¿Tú qué opinas, Tania?
1: Ay, creo que es, es, es complicada la decisión. Eh, me parece eso, que hay una aceptación histórica en este momento eh, político, además del país, en el cual... Te podría decir, incluso Televisa, eh, Instanz, la no, prensa. No, sorprendente Televisa! Se suman.
0: Ojalá Televisa sí hubiera sacado los reportajes en 1968. No, deja
1: tú en 1968, si de hace 10 años no era esto. ¿no? Hace 20 años, es decir, había una disputa con respecto a cuál era la verdad, a tratar de decir que había, ya realmente es solamente personas muy, muy atadas ideológicamente a, a, a discursos sí, muy autoritarios. Sí,
0: considerando, leído por ahí que Díaz Ordaz salvo a México Ajá,
1: del comunismo. Del comunismo. De, esos ya son como discursos eh, muy fuera de lugar en general, incluso hay como una aceptación diría que estos 50 años se volvió como como muy inclusiva en términos de gente que incluso uno no esperaría que se sumara, se sumó a esta especie de conmemoración. Yo diría que hay una parte ahí como de normalización del hecho y de discurso. Hay una parte muy positiva del mismo. Y hay otra parte que tiene un carácter, pues como todo lo que se normaliza, institucionalizante, ¿no? Institucionalizante que también le quita su carga... Eh, su carga crítica, su carga... Eh contrahistórica, contra, contra sistema, digamos. ¿no? Hay yo, una mira, parte de eso. Yo creo pero que... creo que es positivo a 50 años Si sí, completar un ciclo, sobre todo si sí, la discusión se puede... No creo
0: que públicos. sea un problema muy importante. Ah, no, no creo que sea un asunto así ¿Cuál? De, el de quitar los ah, nombres. No. Ahora, voy sobre,
1: voy sobre eso. Yo creo que las placas que, con, que dicen aquí el presidente inauguró el metro, eso me parece irrelevante, puede quedar como una propia historia de la ciudad. No me parece eso particularmente nocivo. Creo que si hay avenidas, escuelas, eh, cosas de ese tipo que se llamen Gustavo Díaz Ordaz, por supuesto que puede haber un acto de quitarlo. ¿Por qué? Porque esa es una especie como de homenaje no, y, que socialmente no se Y además tú imagínate
0: que tú vivas, en Cuernavaca hay una avenida que yo voy mucho porque venden unos tacos muy sabrosos, la avenida Gustavo Díaz Ordaz. Tú imagínate vivir en la avenida Gustavo Díaz Ordaz, qué espanto. Cada vez sales a la calle, en cada esquina te encuentras con su nombre. Luego, en la credencial del INE aparece su nombre porque es tu dirección. En las cartas de tu novia siempre aparece en el sobre, Gustavo Díaz Ordaz, ya está en el recibo de la luz. No, yo creo que sí se Me gustó
1: mucho que dijeras que todavía hay cartas de las novias y de los novios. ¿no? Ya
0: creo que no hay, pero bueno. Pero antes sí, cuando llegaba una carta.
1: Ahora piensen eso. Si vamos a hacer una revisión de los de los homenajeados con nombres de escuelas. Y eso, pues tal vez valdría pena una discusión pública sobre eso, es decir, ¿quién amerita tener un nombre de una calle? Yo te diría, por ejemplo, hay esta propuesta que hizo nuestro amigo Genaro Villamil justamente de cambiar las calles que se llaman Gustavo Díaz Ordaz y podría darles Javier Barros Sierra. Bueno, muy o bien. Mártires
0: de Tlatelolco. No, no me gustaría me gusta ese
1: No eso tampoco. A mí
2: no me gusta. Pero,
1: eh, Pensemos, hay una avenida, que es, hay avenidas que se llaman Fidel Velázquez, ¿qué le ponemos? Sindicalismo libre, es decir no, no a los charros, es decir, ¿cómo, cómo logramos eh, reconciliar? Y esa es una de las cosas Mira, que tal vez que Mira, yo probable. en lo general,
0: ahorita que dijiste eso, yo soy enemigo de que le cambien los nombres a las calles porque como que van a, a, desapareciendo de la identidad de la ciudad. Por ejemplo, yo sufrí mucho cuando el eje central Lázaro Cárdenas...
1: ¿Dejó de llamarse San Juan de Letrán?
0: ¡Y niño perdido en uno de sus tramas! ¡Qué nombre más hermoso! ¡Niño perdido! Claro, en mi época los niños no se perdían. Por cierto, hablando de ayer y hoy, en mi época los niños podían salir a la calle sin temor a nada. Bueno. Incluso a los siete años podían irse a Xochimilco, desde la colonia Narvarte, a comprar ranas en el trenecito.
1: Te ibas de pinta, a, Juan Manuel Valero. Hasta, no es momento que comieses estas cosas. Hasta con los trenes
0: acabaron estos malditos presta. Acabar con los tranvías, ¿por qué, Tania? Pero qué necesidad. Bien, bueno. vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536 Ochenta
2: y nueve, ochenta y nueve. los labios al no poderte besar, me pies están al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. El orgullo déjalo afuera que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero
0: Esta palapa para todo el mundo Y para la boda de César Yáñez Los Ángeles Azules qué papelón Tania Fíjate nada más es un país esquizofrénico y nuestro. A dos días de la conmemoración del 2 de octubre Hoy lo que ocupa la discusión en las redes Es que de qué se trata Con el gobierno que prometió austeridad el gobierno que va a encabezar a partir del primero de diciembre el señor Andrés Manuel López Obrador. La boda millonaria de César Yáñez, el vocero del presidente electo, durante la campaña de 2018, ha desatado una polémica en redes sociales por ir en contra de la prédica de la austeridad prometida en campaña por López Obrador. Personajes de la política mexicana estuvieron presentes en la boda de Dulce María Silva y César Yáñez asistieron, entre otros muchos, Tony Gali, gobernador de Puebla, Manuel Velasco, gobernador interino del gobernador interino de Chiapas, y Andrés Manuel López Obrador. La novia llevó un vestido diseñado por Benito Santos, mismo que se presume ha prestado sus servicios también a la primera dama actual, Angélica Rivera. Estos atuendos de diseñador se cotizan en más de 100 mil pesos mexicanos. Alrededor de 600 invitados asistieron al evento, en donde sirvieron langosta como banquete con un valor aproximado de 750 mil pesos. Las diversa, la diversa decoración floral en el suelo interior del centro de convenciones, donde fue la pachanga después, ...de la boda en la iglesia... ...se calculó... Por, a, ...aproximadamente 300 mil pesos... ...y como ya abrimos... ...este comentario... ...pues amenizaron el festejo... ...los famosísimos ángeles azules... ...que según los que saben... ...cobran alrededor de 500 mil pesos... ...por una presentación así... ...en tu boda...
1: ...yo diría que aquí los únicos culpables de nada... ...son los ángeles azules... ¿eh?
0: ...pues no... ...mira... Yo no había calibrado la importancia, finalmente, pues no, el que no fue López Obrador el que se casó. Dicen que la niña esta que se casó con el vocero de López Obrador durante muchísimos años, 20 tienen de relación profesional, es una mujer rica, y que bueno, pues todo el mundo tiene derecho a casarse y gastar el dinero como le dé la gana, creo. Pero hoy, hoy, hoy... Nos despertamos. Digámonos,
1: ¿no hubiéramos hablado de esto?
0: Si no hubieras, para, hubiera sido trascendente de mal gusto. Pero, en... Pero hoy, señoras y señores, la revista Hola, la revista de la frivolidad en México, anuncia que la elegante y romántica boda de César Ñañez, Centeno y Dulce Silva, va a ser el centro de su... Reportaje, los reportajes de esta Principal. semana así lo anunció ayer hola, y hoy ya la revista la puedo usted ir a comprar en cualquier parte dice, dice fíjense que, ¿tú viste la portada?
1: sí, sí la vi
0: aparece en primer plano la pareja muy contentos y en segundo plano la fotografía de Andrés Manuel López Obrador y su esposa que porque fueron testigos de honor en el Bodorrio, en Puebla, de este muchacho Yáñez, que ya no está muchacho, pero que no tiene mucha sensibilidad política hasta donde yo alcanzo a entender. En la capilla del Rosario, en Puebla, joya del barroco mexicano del siglo XVII, ante 600 invitados y con Andrés Manuel López Obrador como testigo principal en la ceremonia civil, César Yáñez Centeno y Dulce Silva, se dieron el sí acepto. Esta semana el Ola, leo textual. Su historia de amor surgió hace cuatro años en Guamantla durante una gira por Tlaxcala del presidente electo. El novio, su hombre de confianza desde hace 23 años, viajaba con él sin saber lo que le aguardaba el destino. No te pierdas esta edición, todas las fotografías y los detalles de esta gran boda. 19 páginas de la revista Hola, misma revista que cuando hizo aquel reportaje de la Casa Blanca de la pareja presidencial, de la pues des boda, desató eh. el escándalo, la propia boda de de, de, de de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la boda de Rubiel Ávila también, la boda de, este, de Anaí y el señor
1: Yo Manuel creo, Velasco.
0: No sé. Pues, ¿qué decimos, Tania?
1: Mira, yo eh, coincido contigo y lo que cambia eh, la naturaleza política de este acto y en la cual nos, nos permite, nos da derecho a, a manifestar nuestra opinión, porque deja de ser un evento privado, es la publicación en un medio como Hola, con lo que yo significa. Es decir, no hay, eh, no es una nota colada en la prensa es, y una decisión, Política y clara, y hay una decisión. Dicen política que hasta ahora, no sé, creo que hasta les paga. Puede pagarte, exacto, o puedes tú no pagar, o, o, ya no, o ya no sabemos en cuál es la circunstancia, pero lo que sí es eso. Y yo diría, eh, esta señora que, que ahora se casó, pues como todas las señoras, tenemos derecho a hacer, a casarnos o no casarnos, o a casarnos como nos, nos venga en gana y nos alcance el presupuesto. Eso sin lugar a dudas. Pero el tema es, ¿por qué es relevante para Ola tomar las fotos de la boda pues, de esta persona? porque este
0: es el más cercano colaborador Exacto. de y López entonces, Obrador. Y entonces esto
1: tiene un carácter político. Eh, creo que además una persona como César Yáñez quien se había dedicado justamente a una relación con los medios, le queda claro, me imagino, como a todos nosotros, que eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a estar en la, en la vigilancia pública y en la observancia de todo lo que hagan. Y que los medios de comunicación con los que hay una relación históricamente tensa, pues por supuesto que iban a prestar atención a esto y la opinión pública también. No, es, no puede haber ingenuidad y no se puede alegar ingenuidad en la decisión de publicar tu vida privada y de publicar que tu, tu, la, tu lista de invitados es una lista política y es una lista de personas asociadas con un nuevo gobierno eh, que, se, que les están dando el trato como de nuevo jet set eso creo que es lo que tiene molesta a mucha gente e incluso a mí me sorprende o creo que es eh, inapropiado la decisión de haber hecho esta 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 exhibición pública de un evento privado, porque es claro que el único interés de ver la boda de estas personas, que ninguno de nosotros conocíamos, seguramente mucha gente no conocía el nombre de esta señora. O ni siquiera el de César siquiera, Yañez, de César porque Sánchez. ha sido muy
0: discreto en su claro, trabajo. La primera ver... nota que da César Yañez es <ríe> su vida. la de su boda.
1: Claro, sí. y ahora es muy desafortunado el momento y es muy desafortunado no, el estilo. Es, muy desafortunado. es
0: verdaderamente un error grave. Hoy escuchaba yo a Andrés Manuel López Obrador responder a qué opinaba y bueno, se deslindó literalmente. Dijo, no, a mi boda yo fui invitado. Creo, cada que, quien. creo que es un error. Y, ya, no, lo dijo, ya es, sé no dijo que, creo lo va... que es un
1: error. Dijo cada quien debe asumir sus responsabilidades.
0: Y, y, y ya sé que este error sí dijo, creo, y si no... No, no
1: dijo error.
0: Bueno, esto no lo van a agarrar los medios que tanto nos quieren para criticarnos. Pues sí. Nosotros no pues, somos sí. de esos medios, ¿no? pero si sí pensamos que la portada que hoy anda circulando la revista Hola... Donde aparece López Obrador como testigo de honor de la boda de su colaborador César yáñez Pues es verdaderamente un monumento a la frivolidad La frivolidad en todo su esplendor
1: Un despropósito porque... Yo te,
0: te voy a hacer una pregunta Que hice en Twitter y me llevé una... Fui golpeado por los, por los apoyadores de López Obrador Te voy a hacer la pregunta, espero que tú no me vayas a golpear <risa> si esta portada en la revista Ola hubiera aparecido antes del primero de julio, ¿tú crees que 30 millones de mexicanos hubieran votado por López Obrador?
1: A ver, yo...
0: Yo sí si hubiera votado, porque yo, nosotros dos eran peores, pero...
1: no, sí, Pero sí
0: con muchas dudas, ¿eh? No,
1: no, no, no es por dudas. Yo creo que... Haya, o sea, por, yo, yo tampoco creo que la gente hubiera votado. El tema es, ahora sí que como dice el clásico, pero qué necesidad ¿No? ¿Por qué hacer eso? Y uno puede pensar, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? Es decir, ¿hay, ¿hay de verdad un no cálculo? Y a mí lo que me espanta incluso no es eso, sino es la ausencia de esa discusión en esa mesa o la naturalización de ciertas prácticas. Es decir, hemos estado habituados durante muchos años a que tener poder significa mostrar dinero. A, a convertirse en alguien que debe ser seguido por la prensa. Es decir, una especie de, de política farándula. Contar el
0: dinero delante de los pobres, exhibir la opulencia frente a un país de más de 70 millones de Eso pobres. Eso por un lado.
1: Y por el otro lado, convertir una especie de show, es decir, como, como volverse famoso. Ahí hay algo eh, muy poco trabajado en este círculo eh, en no advertir que esto podía pasar y en una cuestión también como de, de llegar a ser. Creo que ahí hay un, hay un tema que se tendrá que reflexionar. Por supuesto, el gobierno todavía no empieza. Por supuesto que esto no es definitivo en ningún sentido para evaluar un futuro gobierno, su política y lo que haga, pero sí hay algo que prende una alarma y que debería decir hay algo que nos sirva? molesta
0: porque nosotros ah, no, siempre nos pensamos que el cambio el cambio implica muchas cosas hasta maneras de comportarte públicamente
1: claro por ejemplo Andrés Manuel López Obrador ha ha sido muy incisivo en eso durante muchos años yo recuerdo que incluso cuando era cuando llegó a ser presidente del PRD no alguna vez hizo un discurso que, que fue muy criticado y, y yo lo recuerdo bien porque me llamó mucho la atención en el que decía, no se trata de llegar y tener un puesto y entonces decidir que se cambie uno de casa que cambia de coche, que se vuelve rico, que se gasta el dinero y me acuerdo que hasta dijo, y hasta cambian de esposa eso no está bien y eso no hay que hacerlo porque la política es servicio y él ha sido muy consistente con sus dichos sin lugar a dudas, eso nadie se lo puede reclamar. Pues yo si
0: fuera López Obrador, no hubiera ido a la boda. Y ahora no, después pues de tampoco. la portada de Ola, le diría adiós a César yáñez Porque no corresponde este señor a lo que López Obrador ha planteado como que lo que va a ser la lógica de su vida. A vivienda. mí lo que me Creo parece yo.
1: es absolutamente inapropiado y fuera de lugar, eh, y muy irresponsable haber pagado un reportaje o haber permitido que Ola hiciera un reportaje de 19 páginas de un evento privado en el que la clase política del nuevo gobierno iba a estar presente en esa circunstancia cuando ese discurso. En todo caso, si hubieran ido, y me parece absolutamente comprensible también que como persona, pues, antes Manuel López Obrador vaya a la boda de su amigo, o sea, me parece que también no, un ser presidente no te quita tu calidad humana, eh, pero lo que sí es inconcebible y lo que merece pues esa discusión pública es que hayan hecho esta exhibición me parece absolutamente fuera de lugar que eso no se haya consultado que no se haya consultado que no se haya advertido a la gente que iba a ir como invitada que iba a ser sujeta a mostrarse en un reportaje de Ola sí me parece muy inadecuado
0: pues Tania ayer Después de 12 años en la oscuridad, en el ostracismo, reapareció en escena el priista Roberto Madrazo Pintado. Y apareció, pues generando una polémica, le dio una entrevista al programa Telereportaje ahí en Tabasco... ...y dijo el señor Roberto Madrazo que él considera que la, en la elección de 2006... Andrés Manuel López Obrador dio arriba en sus actas y que habría vencido de haber habido un recuento voto por voto. De inmediato, el panista Felipe Calderón, el aludido en el fraude de 2006, respondió «Yo gané limpiamente la elección presidencial de 2006». Roberto Madrazo recordó que siendo candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional… En 2006 tuvo evidencia de que en mis actas estaba López Obrador arriba, pero que no las hizo públicas porque nadie se lo pidió y además porque era dinamitar la vida democrática del país. En respuesta, Calderón hizo una estrategia de medios. No ha dejado de dar entrevistas en todas las estaciones de radio que se le ponen enfrente para salir a señalar que las afirmaciones, de Madrazo, a rechazar las afirmaciones de Madrazo Pintado y reiterar que él ganó la elección de manera limpia, que lo llevó a la presidencia de 2006 a 2012. Leo, a Calderón, las declaraciones de Alberto Madrazo son delicadas. Yo no, gané la elección presidencial de 2006 limpiamente, aunque ciertamente fue una elección muy cerrada, muy controversial, una campaña muy dura, pero la gané en las urnas limpiamente, dijo Calderón. ...mira, todos sabemos que un fraude... ...y de eso no nos van a convencer... ...y por eso no quisieron abrir... ...los paquetes electorales... ...y contar los votos... ...fue risible la diferencia... ...de 0.5% ...entre uno y otro... ...pero la pregunta es... ...¿y Madrazo de parte de quién? ¿Qué le pasa a Madrazo? ¿Quiere quedar bien ahora con López Obrador? No, yo creo que... Es ¿No se acuerda que él también le robó la elección para gobernador a López Obrador, allá en 94. ¿Qué pasa?
1: Yo creo que es hacerse el interesante de dar nota, y es otra vez la distancia histórica y la resignificación histórica de los hechos a la luz de un triunfo tan contundente como el de López Obrador. Entonces, esta, este nuevo momento permite reevaluar los hechos del pasado de otra forma. Sí, es mucho más cómodo para Roberto Madrazo ahora decir, incluso fácil, incluso nota, decir, ah, no, fíjense que yo creo que sí había ganado. Lo cual habla, digamos, no le quita el, le, la carga, digamos, de cinismo a eso, porque además el argumento es realmente patológico. Y yo no lo dije para no dinamitar la vida democrática del país. Bueno, si era un fraude, lo que está el fraude era lo que dinamitaba la vida democrática del país, no cubrir el fraude. ¿Te das cuenta cómo allí hay, hay una perversión Me muy recordó. grande?
0: Me recordó a Elvester Gordillo, que otra vez anda en la palestra, que ya quiere recuperar la dirección del CENTE, qué barbaridad. Pero me acuerdo de, tú recuerdas que el Elvester pues, fue aliada electoral de Calderón, incluso se habla de, de ella como un artífice del triunfo de Felipe Calderón en la movilización de los maestros. Y recuerdo que alguna vez ella dijo, a propósito de su confrontación con Madrazo, Tú le crees a Madrazo, yo tampoco. Creo que Madrazo no tiene autoridad moral para no, ninguna. 12 años después a decir esto, pero además sí mete un, un, un ruido muy fuerte. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera respetado la voluntad popular en 2012? Al menos nos hubiéramos ahorrado 12 años de guerra absurda contra el narcotráfico, o quién sabe.
1: Ok, ahí hay ahí, ahí, una parte, ahora esto es es, es es como la política de lo que es posible decir, es posible decir, hoy esto, lo mismo, hace seis años, no, es un poco lo que discutíamos con el 68, y actores políticos, Televisa, dice con toda tranquilidad, hombre, el ejército asesinó a los estudiantes en Tlatelolco, oh, qué barbaridad, eso fue hace 50 años, eso ya se puede decir, hace 10 años, Así con esas palabras no se, no lo decían es decir se va moviendo este esta esta beta en función de los, de las nuevas correlaciones de fuerza no y creo que lo que sucedió en julio eh, nos ha colocado en un nuevo punto de visión donde estas estos discursos se están transformándose tanto así que este este personaje aparece y dice esto creo que no hay que tomarlo suficientemente en serio y lo único que hay que evaluar creo creo que es algo que podría ser de significativo y por eso felipe calderón reacciona como reacciona es justamente que todos aquellos que sabemos que esa reunión esa elección fue por lo menos sospechosa por lo menos no clara y que hubiera requerido otra manera de, de procesarla no eh, pues está peleando su lugar en la historia está viendo si en esta circunstancia no queda y se ratifica que en el 2006 también había ganado López Obrador y que le habían hecho un fraude y que en este momento por fin es reconocido este esta alternancia, digamos, fuerte en términos de sentidos de proyectos políticos, por fin se logra en el 2018. Creo que se resignifica toda esta historia y creo que esa es la enorme preocupación de Felipe Calderón que por eso anda tan desesperado dando entrevistas en la radio.
0: Porque hay que recordar que él mismo dijo en ...en aquellos años Exacto. terribles... ...en Ay. aquellos días... ...gané... haya sido... ...como haya sido... ...Tania... ...pero lo que sí es un escándalo... ...que supera todo lo demás... ...a la boda de Yañez... ...a las declaraciones de madrazo... ...es... ...lo que decidió... ...el Poder Judicial en México... ...en complicidad con la PGR... ...para decirlo de la manera más sencilla... Javier Duarte desvió 63 mil millones de pesos del gobierno de Veracruz, pagará una multa de 58 mil pesos y estará en la cárcel tres años. Qué barata es la justicia en México, Tania, qué barata.
1: 58 mil pesos por 63 mil millones, pues sí sale, ¿no?
0: No, y si, puede, y si le metemos todas las demandas que hay contra el señor por violación de los derechos humanos, desaparición forzada de personas, etcétera, verdaderamente que si no se corrige este fallo del judicial, si verdaderamente con el cambio de gobierno la PGR deja de ser el cómplice número uno de la impunidad... De la impunidad pues estamos perdidos.
1: Y creo que también ahí hay una esperanza grande en las demandas, las denuncias y las investigaciones que tiene que hacer la propia Fiscalía de Veracruz y las demandas que el gobierno de Veracruz haga y me refiero también no solamente a lo que logre hacer pues este señor que ya se va y que muy mal se porta el actual gobernador, pero la llegada también, pues, de un de un gobierno de Morena en, en Veracruz, pues, abriría la posibilidad a que asumieran ya se habla que mucha también responsabilidad de estas investigaciones. En, en Yunes
0: hay problemas de desvíos económicos, Yunes no es ninguna blanca paloma. No, no, no. Tania, despidamos al programa con algo amable.
1: A ver, y lo más amable, amable es que regresa
0: a la radio Carmen Aristegui y eso me da un gusto enorme fue sacada del aire primero por haber preguntado si era verdad que Felipe Calderón era un borracho y fue sacada del aire a los dos años de que empezó Peña Nieto por aquel reportaje magnífico de la Casa Blanca en que demostraba el equipo de Noticias de Carmen Aristegui que esa casa de la pareja presidencial no había sido construida con el esfuerzo de la labor artística de Angélica Rivera, sino producto de un soborno del empresario este, del Grupo IGA. Pues Carmen Aristegui regresa al aire, esto lo anunció la semana pasada. A partir del próximo 17 de octubre, el Grupo Radio Centro transmitirá la señal de Aristegui Noticias a través del 97.7 en frecuencia modulada, de las 7 a las 10 de la mañana. Pues nuevamente gozaremos de un oasis de calidad periodística en medio de este medio cargado de basura. El radio, por desgracia, todavía sigue dominando, dominado por, pues, locutores, comentaristas, que no informan la verdad. Y creo que Carmen Aristegui, ese prestigio se lo ha ganado precisamente por el valor de su trabajo periodístico. Dicen que hay rumores de que Ciro Gómez Leiva le va a pedir al Grupo Radio Fórmula que le cambie de horario.
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Pues porque va a estar dura la competencia. <risa> no, con Aristegui. ¿Qué gusto? Bueno, hay que... oídos para todo mundo, ¿eh? Te sí, voy a decir. por
1: supuesto. Y pero qué qué gusto enorme que que regrese Carmen a la a la radio abierta hay que reconocer el tesón que tuvo de pues aguantar casi un año fuera de la radio no y con demandas regresar.
0: confrontando acusaciones de todo orden
1: Perseguida,
0: ¿No? es una periodista perseguida por el régimen del señor Enrique Peña Nieto, así es.
1: Así es, y después eh, pues esta, esta fortaleza que tuvo ella y su equipo de iniciar una plataforma independiente, desarrollarla, usar las nuevas tecnologías, la plataforma de internet para lograr retornar vía vía redes sociales y mantenerse, eh, pues eso, en, en el debate público, con sus investigaciones, tratar de seguir colocando agenda. Claro, esto tenía... Sí, además
0: ella explicó bien, ¿eh? el formato de su programa será el mismo que ahora ha venido sosteniendo en Internet. Lo único es que ahora se va a conectar con Radio Centro. Y
1: tendrá comerciales.
0: Eso no importa, y permitirá que los que todavía creemos que el medio de comunicación más eficiente, más caliente y más poderoso. poderoso es la radio. A mí me costaba trabajo escuchar a Aristegui en internet, ahora voy a volver a gozar de ese noticiero magnífico. De 7 a 10, aunque sea por Radio Centro.
1: Y otra vez, otra muestra de los efectos de este cambio en la correlación de fuerzas. Creo que sí estamos... Eh, eh, por
0: aquí. cierto, hizo una broma, ahorita que dices, eso es una broma, Carmen. Ah, yo sí, una graciosa. una de prensa y de repente dijo, y yo agradezco mucho que este regreso, pues, haya sido apoyado por Andrés López Obrador, aquí presente. Era una broma. Engañó a los periodistas, pero una broma con ese colmillo que tiene Carmen para quienes han querido acusarla que regresa al aire por influencias de Andrés Manuel López Obrador. No, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es que le haya metido mano, porque eso no lo creo yo.
1: Claro, el tema es que se levanta el veto y se construyen nuevas condiciones de negociación para todos y de cosas, no solamente, fíjate, de las cosas que pueden ser dichas, sino de quién las puede decir. Y en este momento, Carmen Aristegui, con la salida y con la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto y los intereses que eso defendía, pues no tienen ya espacio para vetarla y prohibirle la no, palabra No, y además es buen negocio,
0: ahora que temen estos estaciones de radio, periódicos que se les va a acabar el chayote, el apoyo gubernamental para que se conviertan en voceros del presidente en turno. Hoy que parece que con López Obrador se va a acabar todo esto el chayote, pues a Radio Centro le va como de perlas tener a una periodista del prestigio de Carmen transmitiendo su noticiario a través de su señal. Pues ya nos vamos, Tania. Ya nos
1: vamos, Juan Manuel. Hoy Muchas hubo gracias. de Chile, de Dulce. Y de manteca.
0: Y de langosta.
1: <risa> bueno, ya nos vamos. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Gracias, Gil. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en intermedios
0: 2 de octubre. No se olvida. <risa>
2: you dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I thought you bound to fall. They thought that they were just a uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now